0: 金田们，那大家周末愉快。好，我们刚刚啊，因为这个为了信贷脉冲的时间讲了很长啊，本来应该是，呃，中国的降准、社融、信贷、MOM two， 加上我们现在要提到的中国的物价数据啊，一并在金田干金呃金钱豹的免费版讲完哦、啊。可是。也不是我故意要留到这边来讲，什么原因？是我刚刚因为信贷周期我觉得很重要，所以在免费版分享很多啊，所以就呃大长蛇拖到了时间。好，那我们这边就要讨论到一下中国的物价数据，也是有梗啊。还有中美国昨天公布的这个就业数据啊，我们先看到这个大陆今天公布的七月九号的消费者物价指数，哇，这个年增率有个低哎、欸，百分之一点一啊。百分之一啊，美国都已经百分之二点多了，这个中国就要掉到百分之一点一啊，而且美国的目标是百分之二哦，中国的目标是百分之三呢，所以我们看到从刚刚的 M 1， 从刚刚新增信贷跟社融的差距，还有 C P I， 为什么大陆尤其在这过一周，国务院总理李克强提到了要降准，因为中国景气下滑的速度，不管从金融流动性的呃及时。的这个指标，还是整体落后的消费者的指标，都出现了一个快速滑落的发展。这有很多种原因啊，这个新冠疫情对于人类生活跟工作的打击是非常非常大的。不仅是美国对于思远方，对于生命的价值产生了一个意外的退休潮，中国的影响多大也说不上来、哦、加上中国针对目前房地产的。这个多年累积的乱象，尤其是价格或交易行为乱象进行整治，这必然会使得作为一个发展中国家的中国。经济表现受到了影响跟打击，这必然发生到、哦。所以会不会打到底？当然会打到底啊！这个我就觉得很快的，跟学区房啊、大陆官方、北京啊，这打得有过凶的、哦，这就很棒啊！这个学位基本上是靠学生努力得来的，而不是靠你的阶级或你的财富能够得来的。那种学区房，你看台湾也是一样啊，那学房挤到翻掉，大家都在移户口。我跟你讲，我也移户口啊，没办法，为了要挤到好学校。就是一户口，不然就是念私效。私效又贵又不见得好啊，基本上，所以怎么办？大家都跟着一户口啊，四光就非常感同身受，就是一户口。那大陆更严、啊，要买房子啊，那基本上这变成一个阶级跟财富决定了人生的成功跟学位吗？啊，这是很特别的。好，这些等等的政策影响之下，物价必然要下滑，尤其我们从月增率观察，这个月增率的下滑速度加快。这个叫做我们可以叫微积分的微分指标正在扩大，就是加速性往下的拉力加快。因为以呃六月份跟五月份来讲，五月份是下滑零点二，六月份下滑数变成负的零点四，都是负的哦。这个跌点往前推五四三嘛。其实今年的这个往下最大的拉力啊，以月度来讲，应该是三月份，当时的月增率是下滑零点五，年增率还在往上哦，但有基期效益。可是我们说月增率是火车头，那。年增率是跟在后面，所以月增率有点微分的概念啊，把这个东西做微分的概念啊。所以你看到到了三月、四月、五月，从月增率的一个逐步的收敛跟叠数放缓，中国的 CPI 应该可以在第三季得到控制，就是呃这个 CPI 扣掉积极因素的话，应该得到控制。没有想到六月份物价又重新加速往下，又重新加速往下，这使得中国的物价出现了通缩的。一个具体发展跟具体现象，所以逼迫啊，人行要进行降准的大动作，来进行一个调整。而这个降准动作，当然要透过间接的一个发展，所以可能需要一段时间，这是我们做关注的。那我们从消费者物价指数为什么会下跌啊？关于这个表，没办法，就变那么细啊。这个大家可以在呃大陆的国家统计局去抓到。因为从整个同比啊年增率做观察，基本上除了原油价格。去年基期较低之外，几乎没有东西年增率超过人行的目标百分之三。这些因子、这些权重的一些商品都不能超过百分之三。那 CPI 怎么可能超过百分之三嘛？哥们，你懂意思吗？全班的同学都是烂学生，那老师怎么可能教出好成绩呢？这是很困难的事情啊，因为这个成分的问题啊。那尤其是猪肉价格的下跌，反而更是拖累整个中国。消费者物价甚至进入通缩环节，通缩压力的一个具体的一个商品，那是猪肉吗？不是。觀朋友我们不能怪猪肉，反而去看一下为什么猪肉会大跌。觀朋友们，猪肉是个必需品，为什么猪肉会大跌？是猪肉养得多吗？可能更多的是猪肉的需求。那中国的库存周期比全球来得早。你可以看到，从去年到今年，中国对于农产品国际包括美国的进口需求，所以我们可以想见而知的，大量进口的农产品其实都经过转化，热量跟蛋白质。外面你不可能每天吃饭就只吃面条嘛，总要加点葱、加点蒜、加个牛肉汤嘛，牛肉嘛，那你不可能吃每天吃豆腐嘛。你可能也要是吃点肉嘛，所以进口的农作物都会进行热量跟蛋白质的转化，我们可以这样讲。所以过去这一整年的农产品暴增，代表中国除了自产之外，大量进口这个呃热类热量跟蛋白质，我们可以直接讲哦，进口热量跟蛋白质，那经过中国的二次加工，变成肉类，变成菜，嗯，这个基本上就变成了我们的食品嘛。那这个反映什么现象？过去这一年当中，中国的库存可能比大家想象的更多更多，全世界都一样，消费是回不去了啊！这个增速啊，一个基本上整个放缓，需要几年时间来进行修复。可是供给速度太快了啊！厂商插了电就能生产，所以使得这个库存周期将会从今年下半年开始反映。为什么我们对于美国跟欧元区库存周期？担忧会那么明显，因为从中国的库存周期就非常非常明显。那我们为什么确认？就是用五一黄金周的服务消费，包括电影啊这些各种观光不如预期，包括很多五 G 电子的消费不如预期。我们你看到很多证据，就是大家说啊，这个商品消费关在家里买买买，买完之后等到呃这个社区隔离解禁啊解封之后出门会疯狂消费，会就一次啊，会就一次。很多服务的消费不可能弥补，不可能弥补。像时光，有时候因为这个颈椎受伤嘛，所以有时候以前会找人按摩，专门按摩，一个礼拜可能一次或一个月一次按摩。那过去这个六个月，过去半年，因为呃封锁关系没按摩，后面那我是一个礼拜或一个月把之前没按的补回来吗？有可能吗？我要追女朋友啊，这个一个月固定要看一场电影，过去六个月没追。所以啊，所以过去那我现在是把补回来吗？过去六个月没追的女朋友，这次一次追六个回来吗？是这个逻辑吗？不可能。所以啊，这个消失掉了就是消失掉了。所以我们看到中国的库存压力，我认为从猪肉价格来观察，其实反映出来不仅是猪，是全产业链，不管是服务还是包括了这个实体的商品啊，商品跟服务都很多地方，只要能保存的都出现库存过多的压力。库存过多压力啊，库存过多压力，所以这个 CPI 的走落是一个警讯，不仅是中国的警讯，也是全球在目前我们观察荣景的一个很重要的警讯。上礼拜我们提到了、啊、这个美西的运价下跌、啊，看到没有？你去看一下欧洲的港口啊，鹿特丹啊，那个那天那个马士基说取消停泊法国那个就是诺曼底很近的那个港口叫什么名字啊？就是因为太塞港了，那为了维持航班的准确度跳港。我就很好奇有多塞，一打开来看，塞个弹头啦！现在港口船都没有啊，船都没有，因为都跳港了嘛，都跳。所以欧洲运价在这礼拜开始跌了啊！这个追求修欧洲美系运价，就入旺开始止跌，那欧洲运价开始跌了，因为什么？关键这个东西啊，消费完就自然就消化掉了嘛，就消化掉了。所以这个库存问题会很麻烦。好，我们再看 PPI， 生产者物价、产出者物价啊，基本上也是下滑。而且月增率下滑速度非常快哦，下滑速度非常快哦。那年增率仍然是增加八点八可是确定出现了转折，这、就是我们跟大家提到的中国的库存周期进入了被动去库存。什么叫做被动去库存？是光你怎么说？为什么？你看我们讲说被动加库存，主动加库存，被动去库存到这个主动去啊、呃、这个呃主动去库存阶段，现在要去入一个主动去库存啊！再对对对，再再说一次，这个。被动去库存，然后进入了这个主动加库存。主动加库存之后是被动加库存，被动加库存之后是主动去库存，然后主动去库存是被动去库存。好，各位朋友，从主动去库存这“主动”两个字啊，这是一个死亡交叉嘛？各位朋友，我们不是画那库存周期往下吗？今天没听过大家那个交叉点怎么证明？什么叫做主动降价就降价？所以当厂商开始降价，我们就可以确认中国的。去库存周期，库存周期进入了主动去库存的阶段。只要再配合刚刚前面提到的信贷脉冲，就更可以验证现在这个行情。好，这一验证，观位没有？你听到的不是四光啦啦啦啦的声音，你听到的是一个行情的方向。各位懂意思吗？怎么去验证信贷脉冲？信贷脉冲怎么来观察库存周期？当两个同向都确认的时候，你就简单的嘛，你懂意思吗？一加一等于二啊。然后验算一下，就是一加一等于二嘛。当然一确定是一，这个一也是一的时候，那二就一定会掉出来二。那二什么行情？所以后面我们看到，从这个 PPI 下跌，我们在上次啊上个月啊就等于过了一个月、啊，我们就跟他提到，一旦这个厂商的出厂者价格还下跌，为什么会下跌？因为要降价求售嘛，这就主动两个字，主动呃卖不掉，卖不掉可以等，那就是被动去库存，不可能。被动不可能，呃，那那时候降价嘛，所以中国的困周期出现了一个很重要的转折，这是关明要特别来做留意的。那为什么呢？啊，为什么呢？我们看到这张图，我们先跳过，因为时间关系啊。因为从整个行业分析做观察，不管是生活资料、生产资料，还是上游到下游去观察，整个中国的一个产出啊，出现了一个非常重要的变化，就是很难转价。过去一段时间，不管黑色系的原料啊，包括等等啊，基本上都出现大幅走高。可是发现转嫁成本是件很困难的事情。那转嫁不了怎么办？我可不可以不要啊？当我不要，信贷脉冲就往下了啊。等于吗？我不要，那不要也就算了。那手上已经有了怎么办啊？怎么办？那手上也有开始降价啊，后面就进入到库存周期啦，也开始往下。所以我们看到，从整个厂商的价格跟目前出站者的价格，我们可以观察到整个商品市场的变化，它就是个高点。虽然最近啊，像时光非常喜欢那个半价投资的理赔，应该在焦炭身上翻车了，因为它大力看好，那它看好完之后飙升，飙升之后又破掉，又跌掉。可是事实上，我认为从整个周期的关注来讲的话，基本上还是机会没发生。择时跟择股嘛，看到没有？择时我们基本上做宏观分析是抓择时，择股比较难，你知道吗？啊，你懂吗？就跟杨明六块钱跟大家讲很好，要买航运股，曾经抱住啊，抱到十二块就抱不住了，后来涨到一百二十块，不是涨一百二十块，涨到两百多。择股很难啊，后面那是大家的命，我们只负责择时啊，后面择时。当然，从很多的什么因子分析，我们将会一连串的一些在今天课程跟大家分享，就是择股可以怎么做啊，择股怎么做。所以择时、择股，宏观经济更多给我们带来的是择时啊，哥们，你懂意思吗？挑出那个时间跟环境，这择时不是单纯时间点，还有氛围跟环境。所以从整个上游到中游，中游到下游，全部都出现转嫁不算。所以这个价格会从下游一路跌到中游，中游跌到上游，一路再跌回去，看到没有？一路跌回去，就是往上游跌。那等到上游开始跌的时候，下游跌得会更快，可下游会跌不动，就进入了库存周期的底部啦，信贷脉冲也到底部啦，跌不动的时候。啊，我已经讲很久，不会再跌了。好了好了，你就买一下吧，你懂吗？就不会再跌的时候，基本上消费就会要正常，这时候的景气就会出现改变，经济的周期循环就是如此啊、哦。所以我们在这边做观察，所以最后我们观察一下这个 PPI 跟 CPI 的一个差距啊，仍然保持 7.7 percent 的一个历史最高的水平，就是目前厂商的出厂价跟消费者的价格，还有厂商的成本价的落差是非常非常大的。这对于财报来讲，对于利润来讲，全社会的利润来讲是不利的，因为是利润是往上游堆积，并没有往下游来分享。那没有往下游分享，也就不会有长期可持续性的消费能力，这是个负向循环。所以我们跟大家分享过这个变化跟影响。好，这个是个落后指标 ，CPI、PPI 的主要是落后指标，可能它是个落后指标。但我们已经加了很多领先指标嘛，所以你要来回的做观察。好，那我们这边要提到的就是呃，这个美国的物价数据啊。今天是七月九号，这个这个首版呢，本来是要今天在《金钱报》做的、啊，因为今天谁知道，人行不通知一下就降准。人行每次公布社融信贷 M2、MM、的时候，都是忽然公布的，所以这个题目就被我们挤到了这个金钱港，就是我们讲的中美脱钩。各位，你知道七月九号什么时候吗？七月九号是什么日子吗？七月九号就是新中国中华人民共和国进入世界的时代。进入世界时代，在一九七一年七月九号的那一天，当时呃，任呃美国国务卿的基辛吉秘密的来到北京进行访问，就是七月九号。一晃五十年过去了，这五十年是中国走进世界的五十年。可到了今天，我们看到，这是世界或是部分世界，或叫西方世界或是美国，他们准备要把中国。移出去，或是呃抵制出去的一个一个年份，所以这五十年来发生了变化。我就提到，关键五十年过去了，你可能活在乾隆元年，可是我知道我们现在活在乾隆五十年。你可以这样看，乾隆元年是整个大清王朝经济文化发展的主身段，甚至叫末身段啊，全面喷出，人口数暴增，文化的这个发展暴冲，经济的规模大涨啊暴冲啊，就这五十年。乾隆五十年的时候，看到没有？大清帝国即将即将要面临新世界的呃蹂躏跟踏伐。我们做投资，看到没有？我们不能用过去经验做观察，可能是一个新时代的五十年。所以昨天啊，在这样的地方提到这个大时代变化，尤其事关目前在台北制作，哎、啊，结团队在台北，这个大时代变化真的不知道会怎么发展。我们能够在一起有多少缘分？或变化其实是不可知的啊，是不可知的。可这五十年的发展影响是非常大的。我刚才今年报的题目提到，这个中国的降息解救世界，在昨天的下跌，那昨天前美国股市能够撑盘啊，包括了波音、包括特斯拉、包括了亚马逊，都跟中国因子有关。好，这个我们下礼拜一会继续再跟大家分析来解分析更细致的有关于中美脱钩的问题。我们今天啊把一个东西啊来做个解读，就是美国的就业数据。昨天公布啊，美国初领失业金人数维持在、37. 3十七万基本上初领失业金的人数并没有进一步下滑，这个蛮危险的哦。就是美国的失业不是只有懒散而已哦，很多人回来找不到工作哦，这个问题是有的哦，而且叫摩擦性失业，叫长期的这种结构性失业已经出现了。就新冠疫情之后，这后面其实时工做团队的负责人也会有啊。在这新冠疫情之后啊，其实有些员工我觉得真的也没有合作空间了，又忽然觉得没你没不没差。我们分流上班的一个半月之后，好像有些员工是不是没感觉？你知道吗？真的没感觉，你知道吗？没感觉，没你没感觉。这讲话，这关键这是现实啊。作为一个呃一个团队的负责人或领导，你就要判断，因为这是成本跟效益的问题啊。没感觉，啊没感觉。啊，那些新冠疫情结束了，我要还上班？哎、欸，别了，你不用了。你不用上班了啊！你不用上班了，所以这很多原因包括了长期的一些结构性问题，在这一次新冠疫情发生了。好，这个官没有特别留意，持续申领失业金人数有逐步放缓啊。我们关察这个指标啊，因为美国目前啊，申请各式各样失业救济补贴人，大概有一千四百二十万人，这数字在下滑哦。我们上个礼拜有分析过这个数字啊，因为我们刚刚看到的初领跟续领是这个表格是这一栏。是这一栏啊，这一栏这一栏。那最特别的是疫情失业补贴跟疫情紧急的这个失业补助啊，直到目前为止啊，刚刚公布的上周啊，大概还有一千一百多万人吧，这加起来看九百一千一百七十万人，一千哎一千一百七十万左右，对一千一啊，一千哎一对不起一千零七十四万七一千零七十三万人呐、啊，一千零七十三万人。一千年领的就是那个特新冠疫情的特别补贴，而这个就大家提到，等到美国退出这个呃新冠疫情的救济就失业补贴之后，这样回来有没有回来？有，这个上周啊，基本上领取这种特殊新冠疫情补贴的人就少了大概四十六万人，就少了四十六万人，代表真的有人在回来哦，就是慢慢没有补贴了，就知道回来开始工作、啊。这方面是减少大概46万人啊， 4 6万人就是失业补贴领到四十那会不会继续加大？会，会继续加大，因为按照每周46万人，而且到了这个7月份开始会加快，大概每年每个月每个月会有大概将近200万以上，甚至世光认为会有300万人，每个月会有300万的失业人开始回到就业岗位。大概每个月，大概会持续到年底啊，持续到年底就是三百，就是高峰期过这三百三百了，两百一百八就下去、啊、所以美国的就业状况跟目前短期的通货膨胀或一些结构性啊物流问题，应该就会得到很快速解决。每周四十六万，每周五十万，一个月就两百多万、啊，两百多万开始回到就业岗位，很多的目前。呃，物价走高的原因就会逐步的一个消失跟发展，这是官们可以做一些掌握跟留意的。所以目前最特别是前天也公布嘛，美国职位缺职缺的数量目前来到九百二十万人了、啊。所以到底这些人回到就业岗位，会把这个职位的空缺给填补，是我们做关注的。所以在这个时候，我们就要观察啊，通胀预期跟这个数字的发展。哇，我们时间又不够啊，时间又不够。那我们来观察一下，因为在昨天晚上，我们看到实际利率是反弹。0.03 三个百分点，就三个 BP， 实际利率是反弹3个 BP， 但通胀预期是大幅度的滑落6个 BP。哎，关键就有点妙，因为时光在这个礼拜初期的时候，我们观察到的是这个呃通胀预期嘛，可能跌不动，那加实际利率继续跌，所以我们对于这个贵金属作为指标是比较观察的。可是我们看到这礼拜哦，蛮恐怖的。六个 bp， 三个 bp， 两个 bp， 还上礼拜五跌两个 bp， 所以光是这过去这四天呢、啊，这个通胀预期就掉了零点一三个百分点，十三个 bp 耶，很多哦。光票很多，因为现在利率低嘛，通胀局本来也不高嘛，就掉了零点一三个百分点。从上礼拜的周末到这礼拜的周末就掉了零点一三个百分点，所以我们看这个数字从原来二点三掉到现在二点二二，这个通胀局期会不会破底啊？这光、個、票要做留意啊，通胀破底的话，这个市场事情会变比较麻烦了、啊。而实际利率维持在低点，实际利率维持在低点，那实际利率会维持在低点，主要我就提到的是流动性。挤压的关系，所以使得债券市场出现了一个非常恐怖的疯牛，而债券利率走低，所以各位也可以看到，你去想，有时候我们不要做生活的天才，市场的白痴啊。这个时光也努力做到，我以為说我拿这话是勉励自己，不是骂你啊，是勉励自己，就是尝试生活天才，那么市场的白痴。你越讲债券市场怎么那么多钱呢、啊？钱哪来？买债是会是谁？一定是机构或者大股东或是那种有钱人嘛，你不会去买债的啦。都是有钱人，那个钱几十亿、几百亿，你定要买债嘛。所以你看到、哦、这个债券的牛市跟股市的牛市，一个是真，一个是假，如何正位还是这个正真，看到没有？其实已经表现出来了。债券的多头、牛头性几家之外，这个流动性除了是美联储宽松之外，还有一个很重要原因，是不是有大量的资金汇集了散户的钱，离开了股市跑到债市，你懂意思吗？就跟那个毒贩毒枭一样，完大股东，反正老板都没有良心，老板都是坏人呐，啊,啊，就像时光一样，都是坏人，汇集了大量的散户的钱啊，那边五块，那边五十块，那边五万块，那边五百万啊，到处卖，怎么汇集？卖股票给你，卖完之后啊，搞了五十亿，跟毒贩一样嘛，怎么藏？藏到债券市场，那么你可以想象，所以你去想，债券谁玩的？这钱哪里来的？美联储的流动性不断释放，那这个流动性释放怎么会让美美国的债券怎么会弹涨成这样，利率跌成这样？那？这个钱除了美除了还有谁？华尔街的资本在怎么做转移？这关冕要做留意跟掌握、啊。所以这市场的方向，虽然今天啊，这个中国要拯救世界，在周末当中市场出现反弹，可关冕还是要特别小心。好，因为我们要上传关系啊，时间关系，我们有替大家准备如何做这个。通胀预期跟实质利率的指标，那我们就下礼拜时间，反正也不急了，我们花点时间来跟大家分享如何自制啊，自制这张呃，自制就做这张表，自己做啊，自己做。那做这张表其实蛮有趣的，那怎么去做这张表，我们下礼拜呃利用时间来跟大家来进行分享。好，感谢大家今天看今天的收看，我们也祝大家周末愉快，下周一同一时间晚上八点半，好朋友们我们再会。